0: Heute gibt es Finanzwissen on the go sozusagen und zwar werden wir uns heute mit zwei Kennzahlen auseinandersetzen. Ich sage dir, warum die Marktkapitalisierung, die du bestimmt kennst, meiner Meinung nach keine gute Kennzahl ist, um ein Unternehmen zu bewerten oder auch mit anderen Zahlen ins Verhältnis zu setzen, sondern es eine Kennzahl gibt, die einfach deutlich überlegen ist, welche das ist, worin die Unterschiede liegen und was du daraus für dich mitnehmen kannst, das in der heutigen Episode. Bis gleich. Hi und herzlich willkommen zum Investieren mit Daniel Podcast, dem Podcast, wo wir dein Geld für dich mit dem richtigen Mindset arbeiten lassen. Wie schon in der Einleitung angekündigt, werden wir uns heute beschäftigen zum einen mit der Marktkapitalisierung und auf der anderen Seite, ich lüfte das Geheimnis gleich am Anfang, mit dem Unternehmenswert. Das eine kennst du bestimmt schon, da bin ich mir ganz sicher, die Marktkapitalisierung und wie gesagt, den Unternehmenswert, dazu komme ich dann gleich. Ich möchte trotzdem gerne erstmal mit einem Beispiel starten. Und zwar, wir alle kennen das Unternehmen TUI. Ja, TUI hat eine Marktkapitalisierung von 4,2 Milliarden Euro. Was dabei aber nicht betrachtet wird, ist, dass TUI natürlich auch logischerweise durch die Corona-Krise enorm viele Schulden aufgenommen hat. Das heißt, sie haben zu diesen 4,2 Milliarden Euro Marktkapitalisierung noch 5,2 Milliarden Euro Nettoschulden. Was ist jetzt aber hier die Gefahr? Zum Ersten, logischerweise, TUI kann eventuell seine Schulden einfach nicht bedienen. Also die Schulden sind größer als die Marktkapitalisierung, von daher sehr wahrscheinlich äh, in einem schlechten Verhältnis, auch wenn wir das operativ betrachten, zum Beispiel zum EBIT. Das soll gar nicht der Hauptfokus sein, ja, Eine hohe Schulden sind nie gut, sondern der zweite Aspekt, auf den ich gerne heute eingehen möchte, ist, dass wir einfach das Unternehmen TUI falsch bewerten, weil wir eben zum Beispiel auf Kennzahlen achten, die wir auf die Marktkapitalisierung beziehen, zum Beispiel des kurs gewinn -Verhältnis. Aber lasst uns nochmal ganz kurz starten und ein, zwei Worte sagen, was ist überhaupt die Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung ist der Wert des Eigenkapitals eines Unternehmens an der Börse, also der Börsenwert. Bedeutet, wir rechnen den Aktienkurs, ja, den täglichen Aktienkurs, mal die Anzahl der Aktien, die das Unternehmen ausgegeben hat. Bedeutet aber auch, du merkst es quasi, dadurch, dass der Kurs, jeden Tag schwankt, schwankt dementsprechend auch die Marktkapitalisierung eines Unternehmens. Ja, in der Vergangenheit war es jetzt nicht ähm, selten der Fall, dass zum Beispiel Tesla an einem Tag, du hast es sicherlich mitbekommen, über 10% gestiegen ist, das gab es sogar ein paar Tage davon in den letzten Monaten und sie haben so einfach mal 30 Milliarden Marktkapitalisierung quasi dazu gewonnen, also mehr Wert an einem Tag generiert, in Anführungsstrichen, als BMW insgesamt wert ist an der Börse. Das ist schon mal ein interessantes Verhältnis und verdeutlicht auch, wie viel, und das wollte ich jetzt gerade sagen, wie viel Erwartungen natürlich auch immer in so einem Aktienkurs drin sind. Ja, also nur weil Tesla an einem Tag 10% steigt ja, und die Firma offensichtlich vielleicht 30 Milliarden mehr wert ist jetzt, haben sie natürlich nicht Autos verkauft im Wert von 30 Milliarden, ganz klar. Sondern natürlich sind auch im Aktienkurs und in der Marktkapitalisierung immer die Erwartungen an die Zukunft eingepreist. Ja, das ist einfach auch nur der Grund, warum eine Apple eine Marktkapitalisierung aktuell hat von 1,93 Billionen, ja, nicht Milliarden, sondern wirklich Billionen, die deutsche Billion, und damit mehr wert ist als der komplette DAX. Also mehr wert ist als alle 30 Unternehmen, die im DAX repräsentiert sind. Zum Vergleich, wie gesagt, hier etwa 1,3, 1,4 Billionen Marktkapitalisierung. Also unfassbar. Wann ist jetzt quasi Marktkapitalisierung von Bedeutung? Wenn wir sie eben ins Verhältnis setzen, zum Beispiel eben auch beim KGV mit dem Gewinn. Dazu würde ich ganz ehrlich vorschlagen, ein Video werde ich dazu auch aufnehmen auf YouTube. Also falls du noch nicht meinen YouTube-Kanal kennst, check den auf jeden Fall aus. Ganz normal investieren mit Daniel eingeben und dann findest du es. Da wird auf jeden Fall ein Video zu erscheinen. Und wenn sie es anbietet, werde ich natürlich darüber auch nochmal einen separaten Podcast zu dieser Kennzahl machen. Was ist jetzt auf der einen Seite, weißt, weißt du jetzt, was die Marktkapitalisierung darstellt und wie wir sie berechnen? Was ist jetzt also der Unternehmenswert oder auch EV, liest du manchmal, der Enterprise Value? Der Unternehmenswert ist quasi der Gesamtwert eines Unternehmens. Bedeutet, während du rechnest die Marktkapitalisierung, die du ja gerade schon ausgerechnet hast, plus die Nettoverschuldung beziehungsweise minus die Nettoliquidität, also wenn das Unternehmen mehr Cash hat als Verbindlichkeiten, bezeichnet man das als Nettoliquidität, die würdest du abziehen. Auf gut Deutsch gesagt, wenn ein Unternehmen hohe Schulden hat, erhöht sich der Unternehmenswert und hat ein Unternehmen, da ja, davon gibt es auch viele, mehr Cash quasi und die, die Verbindlichkeiten übersteigen, dann ist der Unternehmenswert kleiner als die Marktkapitalisierung. Ich mache es dir ganz einfach. Ein Beispiel, wir haben unsere TUI vom Staat, 4,2 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und 5,2 Milliarden Euro Nettoschulden. Das bedeutet, der Unternehmenswert eigentlich einer TUI, ist entsprechend plus die Schulden ungefähr bei 9,4 Milliarden Euro. Das verfälscht natürlich dann einige Kennzahlen, aber es ist einfach die deutlich bessere Darstellung ähm, der wirklichen oder des wirklichen Wertes einer TUI, weil du quasi die Vermögenssituation des Unternehmens hier also mit betrachtest. Natürlich gibt es auch Unternehmen, eine Apple ist da auch ein gutes Beispiel, habe ich schon erwähnt, aber auch eine Facebook und so weiter, die enorm viel Cash überhaben, Dementsprechend ist deren Unternehmenswert unter der Marktkapitalisierung. Was natürlich logischerweise viele Vorteile mit sich bringt. Wenn ich viel Cash auf der hohen Kante habe, kann ich ähm, bessere Chancen einfach nutzen. Ja, also Du kannst Geschäftschancen, die, die sich bieten, einfach eingehen. Du kannst zum Beispiel natürlich auch, wie Apple es gemacht hat in der Vergangenheit, ähm, viele Aktien zurückkaufen oder Dividende zahlen daraus und, und, und. Was will ich jetzt also, dass du aus diesem Podcast mitnimmst? Zum einen erstmal das Verständnis, aha, Marktkapitalisierung hörst du ganz, ganz oft. Du findest es in vielen äh, Finanzseiten und Finanzblogs. Aber es gibt eigentlich eine Kennzahl, die den wahren Unternehmenswert noch besser darstellt. Das ist in meinen Augen der Unternehmenswert. Und deswegen guck auch mal bei Kennzahlen, geh eher auf die Kennzahlen, die diesen Unternehmenswert ins Verhältnis setzen. Ja, also zum Beispiel Unternehmenswert-Umsatzverhältnis oder natürlich auch könntest du sagen Unternehmenswert-Gewinnverhältnis. Warum ist es gerade so wichtig, vielleicht das Fazit nochmal, gerade im Corona-Crash und ich sag mal ne, in der Phase März, April, Mai, als ich auch ähm, einige Aktien nachgekauft habe bzw. Neukäufe getätigt habe, war es für mich eine der wichtigsten Kennzahlen, diese Verschuldungssituation der Unternehmen zu betrachten, also ob sie verschuldet sind oder eine Nettoliquidität haben. Deswegen war es mir egal, ob es dann noch die 98. Welle gegeben hätte oder die 100. Welle ne, oder ob nach der dritten Schluss ist. Ich wäre mir relativ sicher gewesen, dass diese Unternehmen überleben werden. Und deswegen darf man quasi diese Vermögenssituation nicht vernachlässigen. Und solltest du auch nicht. Natürlich hat das jetzt besonders geholfen auch ne, in der Krise als Absicherung. Ja, Netto Cash ist immer gut. Nichtsdestotrotz muss man natürlich, und das quasi als letzter Punkt, kommt es auch immer so ein bisschen auf die Branche an, in der wir uns gerade befinden. Während du bei Immobilienunternehmen, sage ich mal, sind Schulden eben ganz normal, und äh, es ist sehr, sehr unrealistisch, dass hier eine Cash-Position über ist. Von daher betrachte die Schulden, guck dir einen an, in welcher Branche äh, das Unternehmen unterwegs ist und dann Schlussfolger quasi, wie, ob es besser ist, quasi ähm, die Marktkapitalisierung zu betrachten, sicherlich bei zum Beispiel Immobilienunternehmen oder sonst meiner Meinung nach ein klarer Favorit hier, der Unternehmenswert. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Heute eine etwas kürzere Episode. Ich hoffe, du konntest trotzdem einiges mitnehmen, ich würde mich über eine Bewertung unfassbar freuen, wenn du den Podcast auf einem Medium hörst, wo dir das möglich ist, zum Beispiel bei Apple, dann lass mir gerne eine ehrliche Bewertung da, fünf Sterne natürlich im Idealfall. Ansonsten kann ich nur sagen, wir hören uns nächste Woche Montag zum nächsten Podcast und bis dahin, mach dir eine schöne Woche und denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao.